0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Esto es Argentinos a las Cosas, este espacio de reflexión en donde nos planteamos propuestas concretas que nos ayuden a que tengamos un mundo más sustentable en este siglo XXI. Esta es la invitación de Argencon, que es la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y hoy nos acompaña Rafael Ibáñez. Rafael es fundador y director de Incluid, la empresa tecnológica que él dirige, entre otros. Y es, además, Rafael, ingeniero en sistemas y analista de sistemas. Hola, Rafael, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un gusto, Juan. Eh, muy contento de poder estar conversando Lo que estamos haciendo en esta sociedad basada en conocimiento Y muy agradecido a Argencom a esta invitación
0: Bueno, gracias a vos por tu tiempo Y para empezar, contanos por favor eh, En pocas palabras, cómo resumirías Qué es Incluir. cuándo nació y a qué se dedican
1: Bueno, somos una compañía que nacimos hace 28 años atrás eh, La fundamos dos socios con Alberto Arriague eh, nacimos obviamente en eh, eh, los inicios de internet, no celular eh, Por lo tanto nacimos con, con ideas de generar trabajo Y hoy nos dedicamos a todos los procesos de digitalización Y de transformación digital dentro de las compañías ¿Qué quiere decir esto? Es Le aportamos el valor para que puedan redefinir sus procesos de negocios Y con la digitalización lograr nuevas líneas de ingresos eh, menores líneas de costos y una forma de eh, entender, producir y entregar el servicio o el producto de una manera distinta. Y esto lo hacemos desde Argentina para todo el mundo.
0: Pero eso desde el comienzo, porque hace 28 años, esto que vos contás lo hacen varias empresas ahora, o parecido, pero hace 28 años eran de las primeras argentinas.
1: Argentina. Exacto, esa fue nuestra transformación. Eh, obviamente que al principio... Eh, lo que hacíamos era eh, desarrollar software eh, e instalar equipos, grandes equipos de IBM y conectarlos para que funcionasen conectados eh, a través de satélite por la ausencia de lo que hoy conocemos como Internet y para que funcionaran esas, esas empresas comunicadas a través de diferentes eh, mainframes o computadores y se empezase a integrar con la incipiente eh, aparición de las PC, ¿no?
0: Mm. Eh, pero fue cambiando ese trabajo que empezaron al que hacen ahora, eh, porque ahora están más ligados, si es correcto lo que leí, más ligados al desarrollo de empresas, a, a la formación de talentos, a la capacitación de nuevos eh, eh, empresarios.
1: Bueno, le, nos transformamos totalmente y la transformación nos permitió implementar el proceso de la capacitación que es la transformación social. Básicamente, Juan, eh, nosotros si tenemos una cosa que es única es que eh, seguramente somos la empresa más federal del país. Eh, nosotros antes de la pandemia eh, entendíamos que una, una persona nace con la, la misma inteligencia en, en Catamarca, en el sur de la Argentina, en el norte en Mina Clavero que en Nueva York. Entonces lo que hicimos a partir de la evolución de la tecnología es generar capacitación y a través de la capacitación generar empleabilidad. Eh, sí. Y hoy contamos con gran parte de nuestra fuerza de trabajo en la Argentina de los cerca de 800 personas que somos en el interior del interior. Es como que nuestro propósito es ese, ¿no? Es crear oportunidades en donde no la hay, y activar el talento al próximo nivel como eje de inspiración y transformación social. Creemos que la tecnología es la herramienta adecuada para eso, o una de las herramientas adecuadas para eso.
0: Pero cuando te referís a, a, al interior, ¿te referís a eh, buscar, eh, reclutar, este, conectar a la gente que está en el interior del país justamente?
1: Me refiero a eso, pero el compromiso va más allá. Eh, vamos y la formamos a la gente, la capacitamos y formamos los equipos de trabajo. Eh, lo hicimos eh, ya en repetidos lugares, antes de la pandemia, eh, en una ciudad de 10.000 habitantes sin universidad, como es Mina Clavero, que hoy tenemos 44 co-creadores ahí, lo hicimos en Catamarca, lo hicimos en Jujuy, en La Rioja, y en cada uno de estos lugares tenemos un centro o un hub de desarrollo de software, más allá de lo que tenemos en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario.
0: O sea, también serían como una empresa en parte de recursos humanos.
1: Somos una empresa de ingeniería de software. Pero claro. básicamente el, 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 el talento... Uh -huh. eh, eh, somos una empresa de capital humano. Está basada toda nuestra generación de productos y servicios en talentos. Y bueno, eh, sí. Eh, tenemos todo. Bueno, fuimos el, la semana pasada eh, certificados el año pasado por Great Place to Work y somos eh, la cuarta empresa eh, que la gente elige para trabajar mejor en la Argentina, hasta mil empleados,
0: y las otras
1: empresas que están adelante nuestros, son unas empresas impresionantes, son todas de capitales extranjeros. Nosotros somos la primera argentina.
0: La primera eh, quieres... empresa argentina más elegida por las condiciones de trabajo.
1: Claro, es una encuesta que se le hace las, a los eh, colaboradores, Sí. y ellos responden eh, eh, bajo todas estas características y, y nosotros fuimos ranqueada la, la número cuarta siendo la primera de eh, la Argentina de, de Argentina no eh, además claro, claro. son eh, compañías internacionales sumamente reconocidas y, claro. y, y brillantes y mucho para aprender por supuesto si
0: sí, bien en, en tu foto de LinkedIn que estás vos y atrás hay foto de una fiesta con los empleados <risa> puede ser <coughs>
1: Sí, sí, eso, eso fue el Great Place to Work del año pasado. Es, es, claro. es así. Bueno, Ajá. sí, eh, es, es parte, no, digamos, el, que la gente elija y, y trabajar. Encima que hay que trabajar, que por lo menos esté bueno. Y bueno, claro. en eso, uh -huh. eso es lo que nos proponemos eh, en la compañía, que sea un, un, que se la pase bien, el ambiente festivo, vivir con, con humor, tratar de encargar las cosas con mucha libertad y con mucho foco en, en lograr los objetivos bajo esos parámetros.
0: Claro, eh, ¿cómo es el ambiente fe festivo del que hablas? Este, que, porque, no sé, que imagino, que se reúnen a comer todos, que celebran los cumpleaños, que no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese ambiente festivo en la diaria?
1: Bueno, eh, cambió bastante. Eh, nosotros tenemos unas oficinas muy abiertas. Eh, antes teníamos un tercio de oficinas de las que teníamos antes, Juan. Eh, y hoy eh, los, los equipos de trabajo se juntan a co-crear eh, en la oficina y seguramente ese día se almuerza, se comparte se festeja y se trabaja en, en común, y, y lo hacemos también eh, invitando a los clientes ¿no? parte del secreto es eh, formar, y, y si hay algún otro proveedor, de otra persona otro proveedor, también es parte de ese one team que buscamos eh bueno, somos, eh, siempre estamos en la, en la consideración de los momentos de, 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 de la vida de la persona, cuando es padre, cuando inicia los, el colegio de los chicos, en su día del trabajo, en el día de la mujer, en el día del, del trabajador, en el día de, uh -huh. eh, de su nacimiento, y bueno, es sí. una empresa de humanos presentes, eh, uh -huh. y humanos como, como un activo dentro del Excel y no como un costo.
0: Claro, pero igual eh, se me ocurre que también debe estar acompañado todo por un buen salario, porque por más que uno, creo que lo decía alguna vez Peter Drucker, ¿no? por más que uno al empleado le dé beneficios, lo que más le importa es tener un buen salario al fin de mes. Eso es lo que más lo gratifica. Definitivamente. Entonces, que le ponga, le ponga metegol, clase de yoga, bebidas gratis, le mande un regalo para el cumpleaños, está todo muy bien, pero si el salario no acompaña eso, esto es de corta vida, no sé, lo dirás vos.
1: No, es, es, es definitivamente así, por eso nosotros hace muchos años nos preocupamos con exportar nuestros servicios para así mejorar la calidad de ingresos y así ma, ma, eh, mejorar la calidad salarial. Sin ningún tipo de duda, en, en tres grandes bloques te diría que se divide en, en la parte salarial, en la, el plan de carrera, qué tipos de proyectos tiene una, una compañía. Cuando uno busca eh, clientes globales, también la calidad de sus proyectos son eh, mejores. Y el ambiente de trabajo. Esas son las tres grandes variables. Eh, te diría que hay gente que sí eh, es, es interesante que, que, que seas una empresa atractiva y que, y que la empresa busque trabajar con vos. Nosotros le agradecemos a la gente que trabaja con nosotros porque realmente es, estamos sumando cerebros y capital humano a la compañía. Eh, mm. Y ser atractivo no es menor en los tiempos que corren porque la oferta es global a esos talentos. Y bueno, nosotros creemos que en ese punto tenemos una empresa sexy que es atractiva para que la gente eh, <risa> trabaje dentro de la compañía y no sea eh, no sé, solamente por el salario.
0: Claro, claro. Bueno, está claro, de hecho, están en el ranking de esta encuesta que el clima de trabajo eh, dentro de Incluid es muy bueno. Está claro, por lo que decís y porque está en el ranking ahora. Eso para adentro, para afuera. Eh, ¿Cómo se traduce o cómo llega este clima a la empresa a la que le dan un servicio?
1: Eh, bueno... Las empresas que eh, rota menos la gente es una empresa que tiene mayor conocimiento en los proyectos que eh, trabaja con los clientes, que tiene mayor estabilidad y que sus grupos tienen mejor rendimiento. Pero más allá de eso, nosotros nos integramos realmente con nuestros clientes eh, e integramos en nuestros equipos y nos integramos nosotros los equipos y los clientes formando este concepto que te decía recién de One Team porque ha cambiado mucho la metodología con la que se trabaja desarrollando software, que es, es muy conocida como metodo, metodología Agile o Scrum, en donde eh, realmente la participación de, casi, de cada individuo hace que haya, que haya una comunión constante en los procesos de día a día y en la revisión de los, de los proyectos. Entonces llega un punto en donde no importa de dónde es el talento que está participando, sino que todo el equipo está buscando soluciones a una cosa que es antigua para mí, la manera de trabajar, que es cuando algo no se logra, busquemos responsables. Se logró a través de la metodología, del buen ambiente del trabajo y de la búsqueda de que no importa de dónde venga el talento, que todos somos un solo equipo, que siempre cuando hay algún problema lo que estamos buscando es cómo lo resolvemos en lugar de estar buscando el culpable. Y esa dinámica sí. realmente los, los clientes lo agradecen mucho
0: porque claro en, en, a partir de la contratación de un servicio hay mucho a ver si entendí lo que decís hay mucha y de vuelta con el cliente, mucha reunión y ese cliente entonces nota el clima de trabajo de la empresa ¿a eso te referís?
1: Y, lo, lo, que, lo que ha cambiado es que hoy el cliente es parte del producto digital ah. eh, es básicamente hay un rol que antes estaba delegado a las áreas de los nerds y de los sistemas y claro. hoy se integra mucho con la persona que sabe del negocio, que es muy probable que sea eh, del lado, del, siempre es del lado del cliente, y cuando uh -huh. esa persona está muy ocupada, nosotros podemos un, un Product Owner Proxy, que es la persona que sabe del negocio. Nosotros lo que sabemos es digitalizarlo al negocio. Uh -huh. Entonces se genera una comunión de, ya ahora son equipos digitales, no es la gente de sistemas y la gente del negocio, como se decía antes, que Ajá. cuando en las compañías se sigue manteniendo esa política de la gente de sistemas y la gente del negocio, los productos digitales salen de peor calidad y llevan mucho más tiempo y son mucho más costosos producirlos. Hoy realmente lo que se arma es un equipo digital y ese equipo digital tiene gente del negocio, gente de tecnología Ajá. de nuestro cliente, gente de tecnología de otro proveedor y gente de tecnología de nuestra compañía. Eh, cambió la lógica para bien. Por eso los productos digitales claro. representan más lo que pasa o lo que necesita el usuario. Se acercan claro. cada día más.
0: O sea que, por lo que decís, eh, eh, tus, tu gente tiene la, la, la camiseta de, de incluir, pero también en esos equipos tiene un poquito la camiseta del cliente, digamos, este, hay menos distancia, eh, trabajan en conjunto. ¿Es así? 100%. Compromete más con el cliente. O sea, no es una empresa, es otra empresa, pero al formar un equipo entre los dos, se me ocurre que hay, se genera esa empatía eh, y tiran también para el lado del cliente.
1: Es definitivamente así. Nosotros trabajamos para, eh, principalmente para eh, empresas financieras, bancos, empresas de telecomunicaciones, de seguros, de healthcare, eh, de salud y de eh, eh, automotive. Y definitivamente uno tiene, la gente cuando está metida en un proyecto tiene mucha identificación con ese cliente, tiene mucho cariño con ese cliente y tiene amistades en ese cliente.
0: Claro. Bien, Y en todas estas compañías que mencionaste, en las áreas que mencionaste, ¿no? Eh, ¿qué dirías que tienen en común? ¿Qué se viene en materia de software o qué ya está presente en materia de software que reclaman estas empresas a las que le dan el servicio? Un denominador
1: bueno, común. No, el, 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 el agilizarse en los procesos de construcción de productos digitales, donde haya una, una transversalidad en toda la compañía, en donde estén representadas todas las áreas en la construcción de un producto y esas áreas como aporte en la definición de lo que es ese producto digital. Eh, requiere ese involucramiento de cada una de las áreas de nuestros clientes para que en conjunto podamos llevar ese producto digital, eh, ya sea una una billetera digital, o sea, un core bancario para hacer transacciones, o sea, eh, algo en el mundo de las telecomunicaciones. Eh, las formas de trabajo eh, han cambiado para bien y creo que para siempre, y a eso se suman las nuevas tecnologías que se deben integrar a las formas de trabajo. Eh, eso es lo que, lo que ha transformado... Lo que todos. Es lo que piden todos... Y es lo que ha transformado la velocidad en el mundo de la construcción de sistemas o de productos digitales. No sé si lo, lo perciben la cantidad de actores que hay en el mercado, en el mundo de las finanzas, en el mundo de los seguros, en el mundo de las tele, telecomunicaciones, siempre sacando productos nuevos que, bueno, que de, 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 tenderían a resolver problemas o a hacerle la vida más fácil eh, al cliente, ¿no? Resolviendo en la mayor cantidad de sus cosas en la palma de la mano a través de su dispositivo inteligente claro.
0: mencionaste la velocidad justo te iba a preguntar por eso porque cada vez estamos menos pacientes a, a la apertura de una aplicación a la resolución de, de, de completar un formulario o sea la velocidad hoy eh, sí. es algo fundamental que puede definir la fidelidad de un usuario por un cliente o por otro la velocidad bueno. digo de respuesta a la tecnología
1: la velocidad es básicamente parte, es solo una parte de lo que es la experiencia del cliente o la experiencia del usuario. Eh, la experiencia se compone de, de, de muchos aspectos, ¿no? De lo sencillo que sea interactuar con esa aplicación, de cómo me lo facilita, de que no tenga que cargar los datos más de una vez el mismo dato. Seguramente cuando has estado llenando tus formularios para salir o entrar al país a través de COVID te has encontrado con con situaciones engorrosas de tener que estar cargando siempre lo mismo, buscando sí. la información en el documento, en la partecita de abajo el documento que no se lee bien es Cierto. Sí. Eh, eh, nunca lo vuelve, te lo vuelve a recuperar ese dato, entonces vos tenés una experiencia incómoda que cuando sí. estás haciendo una declaración de COVID no te queda otra porque no tenés competencia pero cuando estás usando no. un producto digital de una billetera digital o de lo que sea, las alternativas que tenés son y, y la facilidad de cambiarte en esas alternativas eh, es muy grande entonces, eh, cómo se te presenta la información cuánto se te simplifica el acceso la velocidad de respuesta que no se trabe y tengas que volver a hacer todo el proceso son parte de lo que se llama la experiencia de usuario hoy hay un rol estos, estos, estos teams digitales tienen como 14 roles distintos no hay sí. distintos roles uno es de lo que es el UX que se llama el user experience entonces ese rol eh, sobre todo cuando estás en el, en el eh, business to consumer es decir de empresas a consumidores a gran cantidad de personas interactuando con esa aplicación es muy importante porque ahí es donde está el, el, la conformidad o el desconformismo que puede expresar un usuario y te puede cambiar uh -huh. eh, ya sea de, de empresa de telecomunicaciones, de, de producto financiero, de producto de seguro o de una compra eh, en un eh, marketplace.
0: Bien. ¿Y cómo, cómo, eh, cómo, se, cómo se capacita a, a los talentosos? Porque hay que, hay que tener como un talento superior para además poder capacitar a una persona que ya está talentosa de por sí. ¿Cómo se le enseña a un talentoso?
1: Bueno, yo creo que los tenemos los talentos, los tenemos todos, no, eh, y el resto es, eh, mira Juan, eh, la, la Argentina es muy diversa y muy rica eh, en, en cada esquina de la Argentina, y lo único que difiere es la, el acceso a la oportunidad. Eh, Esto eh, eh, no se ve tanto en las capitales, pero sí se ve en el interior del interior. Eh, básicamente lo que se busca es eh, formarlos en, en desarrollo, eso, hay muchos programas ¿no? y felizmente en los últimos años ha evolucionado muchísimo cómo es la formación de la base, eh, de los conceptos básicos, de, de hecho la Argentina tiene un programa que se llama Argentina Programa y eso está formando miles de, de personas que tienen un conocimiento básico eh, nosotros nos hicimos cargo de ese proceso de formar gente desde cero, ya sea para el desarrollo o para el testing de software, y eso lo hicimos durante muchos años. En la actualidad, hay muchos actores, eh, felizmente se ha enriquecido el ecosistema de actores que, que, que capacitan, ya sea tecnicaturas o empresas que se dedican, inclusive los estados que se han comprometido mucho más a formar esa base. Nosotros en este momento nos estamos dedicando a formar. Eh, ya más cerca de la empleabilidad, tomando esos recursos que tienen esa primera formación, como hacíamos años anteriores, y hacer un proceso sí. de darle algunos skills, unas capacidades diferentes para que estén más cerca de la empleabilidad. Que eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? A agarrar recursos, eh, capacitarlos, ponerlos a trabajar, que lo ideal es que existan becas de los estados para que esa persona que está capacitada tenga sus primeras herramientas aprendiendo a trabajar y después uh -huh. que sea contratada por las empresas y ya definitivamente se transforma en muchos casos un pasivo social en un activo social. Realmente el, el, el cambio es significativo de la vida de esa, de esa, de esa persona y de la vida del de ecosistema que está alrededor de esa persona y como eje transformar la, la, la microeconomía de esa región en donde se está actuando con la economía de sí. conocimiento.
0: Bien, me queda la última, seguiré hablando, Rafael, por supuesto, pero me queda una más para cumplir nuestro tiempo del podcast y es la siguiente. Eh, imaginando que estamos de acá a 10 años, 2030, 2032, si estamos en el 2032, ¿qué sería hoy algo cotidiano? ¿Qué, qué va a pasar de acá a 10 años? ¿Qué va a ser como hace 20 el celular eh, empezó y hoy es algo de todos los días, como si fuera un televisor, una aspiradora? en 10 años, estamos ahí, 2032, ¿Qué, te, ¿qué hay entre nosotros que ya es algo cotidiano y que cambió que no lo vemos ahora?
1: Bien, eh, siempre me costó pensar a 10 años porque la velocidad sí. que hay en, entre en el momento que estamos parados hoy y de acá a 10 años, va a haber, eh, el cambio va a ser bastante abrupto. Sí me imagino que, que ya está pasando y que es el inicio de lo, que, de lo próximo que se viene, es todos los procesos que el humano y la inteligencia artificial eh, vamos a interactuar y vamos a trabajar juntos. Mm. Eh, yo veo, me imagino, una, eh, una transformación del mundo del trabajo muy fuerte eh, en donde la inteligencia artificial la vamos a eh, tener que incorporar como un mejorador de nuestras actividades mm -hmm. y como un co-creador de los procesos productivos de diseño y de entrega de productos y servicios. Creo que por ahí se viene eh, un gran cambio que ya se ha visto reflejado con eh, Chat ChatGPT sí. eh, y que lo vamos a tener eh, disponibles en distintas interfaces, y en distintos eh, momentos de la verdad. El momento de la verdad me refiero al momento que uno va a hacer una transacción o que va a ejecutar una actividad, ya sea uh -huh. desde manejar hasta adquirir un producto o hasta contratar un servicio. Eh, uh -huh. Esa ese doble asistencia, que va a ser eh, la asistencia humana más la artificial, uh -huh. es el, el gran cambio que vamos a, a vivir en todas las profesiones, ¿no? En, en, la, en, la, en la ingeniería de software, en la medicina, eh, en el periodismo, eh, uh -huh. en todas las profesiones va a haber una, una potenciación del trabajo a través del de conocimiento acumulado y, y ese eh, con, con, conocimiento acumulado interpelado por procesos de inteligencia artificial.
0: Muy bien, sí, ya lo estamos viendo, está ahí, a la vuelta de la esquina. <risa> en este desarrollo este, impactante, esta evolución permanente que tenemos. Bueno, Rafael, ha sido un gusto conocerte. Muchas gracias por, por tu tiempo y por compartir toda tu experiencia de 30 años con Incluid. Gracias.
1: Muchas gracias, Juan. Muy agradecido también a Sofía de Argencom, que articuló esto con, con Mika de Incluid y la verdad que muy contento de estar conversando y, y siempre agradeciendo los canales de comunicación porque son los que amigan a las empresas con las sociedades en el aspecto de entender que eh, ese puente eh, genera una conversación positiva de darse cuenta que en el mundo basado en la sociedad basada en el conocimiento eh, hay una gran cantidad de oportunidades eh, y entendiendo que hay una gran oportunidad para Latinoamérica Después de la pandemia, de los temas de guerra y migratorios, que si nos subimos a agregar valor en esta sociedad, la oportunidad es muy grande para todos nuestros pueblos de Latinoamérica.
0: Así es, coincido. Gracias Rafael. Y gracias por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.